0: Depois dos abusos, tomei raiva de mim e do meu corpo. Comecei a me cortar, a deixar, de me a deixar de me arrumar. Eu me senti um lixo, suja. Não queria que ninguém me visse. Mesmo depois que toda essa fase passou, eu ainda continuei me sentindo mal. Olhava pra mim e só conseguia encontrar defeitos. Não conseguia acreditar que a minha autoestima ia ser restaurada. Eu apenas, eu apenas queria, queria morrer, morrer, mas eu continuava vivendo. Não contava a ninguém o que sentia no meu peito. Chorava quase todas as noites, mesmo depois de anos, e não dormia direito. Tenho nojo do meu corpo, medo de sair na rua e de ficar em casa. Não estou bem em lugar nenhum pois acho que a qualquer momento vai acontecer de novo. Já
1: aconteceu de você estar procurando uma estação de rádio específica e por algumas vezes passar por ela, mas não perceber que realmente aquela era a rádio a qual você estava procurando? Pois é, juro que se este fosse um programa de rádio, eu pediria para você nesse momento não mudar a frequência. E que sim, este seria o programa Vida Missional. Porém, é óbvio que você não chegou aqui por acaso embora tenhamos começado de uma forma bem diferente dos episódios anteriores, deixe-me lhe apresentar. Essa quem testemunhou foi a Sirlene Cavalcante, a personagem que assumirá todos os testemunhos aqui em nosso episódio. Testemunhos reais, porém, não terão seus nomes revelados. Mas não, nossa conversa não será com a Sirlene.
2: Eu sou de Vitória, Espírito Santo.
1: Essa é a Thaís Rocha, que por algum tempo passou por um treinamento em uma base da GQ. E quando batemos esse papo, ela ainda era solteira.
2: Eu me desliguei da base antes de vir pra cá, porque como eu tô indo pra Alemanha, então não tem muito sentido estar tá ligada à base. Eu preciso entender o que vai acontecer com a minha vida.
1: <risos> Lembrando que quando gravamos esse episódio, ela ainda era solteira. Porém, foi até a Alemanha para se casar, só que agora ela já retornou para o Brasil.
2: Isso, eu vou casar agora. E aí, como a gente vai a Alemanha, eu preciso ver como vai funcionar lá, né? Porque eu vou ter um tempo de aprender a língua.
1: Pois é, um ano se passou desde que gravamos este episódio. E agora, enfim, ele está no ar. Ufa! Olha, quero até agradecer aos amigos que me apoiaram com o retorno, mas não poderia deixar essa gravação guardada, claro. Agora, deixe-me apresentar nossa convidada. A Thaís, além de ter servido em missões em base da Jocum, ela também é engajada na luta contra o fim do abuso, exploração e tráfico sexual. Além disso, é CEO do Instituto Basta, que trabalha na luta pela justiça e transformação. E escritora do livro de mesmo nome, Basta, saindo da posição de vítima.
2: Esse nome Basta, na verdade, ele veio quando eu estava no Havaí. E eu não lembro o que eu estava fazendo, mas alguém falou, é não! sabe? E aí eu fiquei, esse vai ser o, o, o nome do meu livro, né vai ser Basta.
1: O interessante é que mesmo fazendo missões em outras áreas, tudo apontava qual caminho ela deveria seguir.
2: Desde o meu início em missões, né? apesar de em missões a gente fazer um pouco de tudo, né pegar, cantar, dançar, lavar chão, fazer comida, fazer tudo. <risos> Ou sempre o, o meu foco assim, se voltava para essa questão do abuso sexual, né? E aí, com o tempo, foi pra exploração, tráfico humano. Mas sempre foi para essa área da sexualidade, sempre é, é, essa era a chama que queimava no meu coração. Então, eu vi que o meu ministério seria voltado para essa área.
1: Até que então, Thaís Rocha, moradora de Vitória, Espírito Santo, resolve trazer luz a um assunto ao qual poucas pessoas conhecem.
2: E foi tudo a partir disso mesmo, né? das pessoas não conhecerem sobre o assunto, não saber realmente, assim, ah, o que é a violência sexual? como acontece, qual o perfil da vítima quais os tipos, as pessoas não sabem o que é então eu falei, eu preciso de um livro informativo, porque eu quero aprofundar o assunto, mas eu falei, antes de aprofundar eu preciso ter um livro informativo com esses conceitos, e ao mesmo tempo eu queria dar voz às vítimas
0: eu estava andando na rua quando ele se aproximou de mim com um sorriso ele era uma boa pessoa, amigo do meu pai. Eu o cumprimentei e ele pediu para conversar comigo. Fomos andando e ele foi me perguntando várias coisas. Até que me perguntou se eu era virgem. Eu fiquei meio sem graça, não sabia porque estava perguntando aquilo. Mas respondi que sim, eu era. Eu tinha apenas 11 anos. Porque ele achava que eu não era. Então, ele me ofereceu cinco mil reais para perder a virgindade com ele. Fiquei em choque. Era muito dinheiro. Eu nunca tinha pensado que eu poderia ganhar tanto dinheiro na vida. Fiquei meio sem jeito. Não sabia o que pensar. No fundo, eu me senti ferida. Fiquei com raiva do meu pai, porque eles eram amigos. Eu o deixei falando e comecei a andar. Ele segurou no meu braço e insistiu. Eu disse que não queria. Continuei andando e ele gritou de longe: Se você contar para alguém, ninguém vai acreditar. Ele estava certo. Ninguém ia acreditar. Então, continuei andando e nunca contei a ninguém.
2: Né? Então, por isso que o meu livro também todo capítulo tem um testemunho de alguma vítima, tanto aqui no Brasil quanto de fora para dar voz, né? Então assim, os testemunhos eles estão bem explícitos mesmo. Eu não mudei muita coisa, né? A não sei é, para deixar bonitinho o um texto, mas o conteúdo em si não foi mudado, foi com a, a pala as palavras das vítimas, porque isso também é uma coisa que eu percebi, né? Que a gente sempre, na hora de falar sobre esses assuntos, tenta maquiar um pouquinho, porque é muito Sim. forte. Então, eu vou maquiar Sim. e vou falar de, um, de uma forma adequada para que eu possa ouvir, mas a verdade é que a vítima, ela quer ser ouvida da forma dela, ela quer ter voz.
1: E assim, após um ano engavetado, Thaís ganha voz no Vida Missional. Só que ela não nasceu escritora. Foi necessário um preparo. Preparo esse cheio de aventuras e de testemunhos, aos quais o Vida Missional tem todo o prazer em contar. Só que eu não vou sozinho. Vamos nessa? Eu sou o Bruno Saraiva e convido você para embarcarmos juntos em mais um episódio do Vida Missional. Alguns diriam, inclusive eu, que a Thaís teve o propósito de Deus um pouco acelerado. E você entenderá o porquê.
2: Assim, eu me converti bem cedo, né? acho que foi 14 anos, se eu não me engano. Só que na fase dos 18, 19, eu me desviei. Fiquei rebelde. Com 21 anos, se eu não me engano, que eu retornei. E aí foi quando eu iniciei né, a vida missionária e tal.
1: E daí, aos 21 anos, ela ingressa na vida missionária. Vive uns 15 anos em missões e aí se casa. Só que não. Hoje ela tem 27 anos. E tudo o que narraremos acerca de sua vida se deu neste curto prazo de tempo.
2: Na verdade, assim, eu, eu passei por uma fase bem difícil né, da minha vida. Assim. Fora
1: esse período rebelde, é claro.
2: E eu estava fora de casa, então eu me envolvi assim, com várias coisas erradas. né, Bebidas, drogas, enfim, várias coisas. E namorado, né? Todas essas coisas assim. E aí, mas eu tinha amigos cristãos, né, que não desistiam de mim. E teve um dia que eu tava saindo pra uma festa bem louca, e aí a minha amiga me arrastou pra igreja. <risos> mas eu tava na igreja assim, ah, tá, vou lá, né, mas daqui a pouco tô saindo. Uhum. E aí acabou que Deus me tocou, né, e aí eu retornei pra presença dele, e aí naquele mesmo momento eu falei, ok, então não eu morava né com o um cara, e aí eu falei, ok, eu vou voltar pra casa dos meus pais, porque se eu voltar pra qualquer outro lugar, eu... Sei que não vai dar certo, então eu preciso largar tudo de vez. Então nem, nem voltar, assim, para pegar minhas coisas, nem nada.
1: Daí ela retorna para casa dos pais.
2: Mas só que nesse processo que eu tava em casa, eu tava orando, falando, Deus, eu retornei, mas não pode ficar do mesmo jeito que tava, né? Então eu preciso de uma experiência, faz alguma coisa. Aí quatro meses depois, eu recebi uma palavra é, para eu ir, ir para o lugar que ele me mostraria. E aí eu fui parar em Curitiba, foi quando eu comecei na Jokun, né, comecei em missões, mas até então não sabia que era Joku que era missões, que era nada, assim, eu caí de paraquedas lá.
1: Viu aí? Quatro meses. Eu disse que as coisas seriam aceleradas na vida dela. E com quatro meses que havia retornado, ela ouve a voz de Deus.
2: Eu não sei explicar muito bem. Sabe aquela experiência que você tem com Deus? assim. Eu simplesmente ouvi Deus falando comigo. ó. Você quer mudança? Então sai da sua terra, né, da sua parentela e vai para onde eu vou te mostrar.
1: É uma experiência estilo Abraão saindo da cidade de Uva.
2: E eu entendi que era é, pro sul. Né? E aí, com o tempo, eu fui recebendo as coordenadas é, mais específicas. E aí, eu fui aí... parar em Curitiba, depois que eu fui ver que era Jocum. Aí, quando eu cheguei lá, que eu vi, nossa, é uma missão, uhum. nossa, tem que pagar, é uma escola.
1: Como assim, não sabia que tinha que pagar?
2: Porque, assim, eu fui sem nada, sem documento, sem dinheiro, sem nada, sabe?
1: É, essa realmente caiu de paraquedas na missão.
2: Quando eu cheguei lá, eu tava iniciando a escola, a primeira escola, né? Que é a TED, a escola de treinamento, Sim. treinamento e discipulado, e aí eram cinco meses, né, três meses dentro da, da base, e três meses era pra você ir pra um outro estado, país, né, pra onde Deus mandar, e aí no meu caso foi o Chile, e a Argentina, mas pra você não só não tinha documento, não tinha nada, porque eu não sabia o que eu tava fazendo, né, uhum. é, eu só fui, né, <risos> e aí chegando lá eu tive que tirar meu documento, eu descobri que tinha que pagar, mas aí eu fui tendo as experiências, né, com Deus, de pro, dele prover, né, Toda, toda essa experiência missionária. Assim.
1: E aí ela passou a viver numa base missionária, quase que como um peixe fora d'água.
2: Né? Na verdade, eu nem sabia o que era, entendeu? Tipo, eu fui saber que era uma base missionária quando eu cheguei lá. Eu fui saber que, tipo, eu tava me tornando, né? Uhum. Uma missionária quando eu cheguei lá, que era uma escola quando eu cheguei lá. Porque, assim, todo mundo, né? Eu não sei se vocês... É, se você conhece a Jocum, mas normalmente você se inscreve na escola, uhum, aí, vai, aí, você aí. se prepara, é enviado pela igreja, toda aquela coisa, né? Uhum. E eu não tive nada disso. Então, quando eu cheguei lá, eu não sabia que tinha que pagar, que tinha nada assim. Então, o pessoal até ficava: o que você está fazendo aqui? Mas peraí, tá
1: como que surgiu então o pagamento da, da matrícula e as mensalidades? Não foi
2: provendo. Teve vezes que caiu na conta, igual, por exemplo, quando eu fui para o meu prático, né? É, que foi no Chile, a gente iria de ônibus. E eu lembro até hoje que a passagem era 420 reais. A gente ia passar pelas cordilheiras dos Andes e tal. E eu lembro que, tipo assim, eu, eu tava naquela coisa de resolver a documentação porque eu não tinha identidade, não tinha nada.
1: E ainda sem identidade.
2: Primeiro, que foi um milagre tirar minha identidade porque eu cheguei lá no dia pra tirar a identidade. Eles falaram, oh, não existe isso, você tirar a identidade no dia, né? E eu consegui, deu certo. A mulher, ela tirou. Nem sei como que funcionou, consegui. E aí eu lembro que eu fiquei tão feliz com a identidade, né, é, que eu peguei minha mala e o pessoal tava me esperando lá na, na rodoviária, né, eu peguei minha mala e tava indo, assim, aí eu lembro que eu, quando eu parei no meio da praça, eu fiquei, gente, mas eu não tenho dinheiro pra ir.
1: E na conta bancária?
2: Eu fui no banco, né, enfiei meu cartão pra ver se tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Aí eu dei uma de louca, assim, né, assim, eu, eu ouvi vários testemunhos, né. De pessoas que o dinheiro aparecia, que se eu mandava, que isso e aquilo. E eu falei, eu preciso desse dinheiro? E foi uma oração assim, 10 segundos, né? Bem rapidinho. E eu enfiei o dinheiro de no... o cartão de novo na... na máquina. Quando eu enfiei o cartão na máquina, tinha 420 reais.
1: Tá bom, e aí o dinheiro caiu na conta, você provavelmente não levou o dinheiro para se alimentar durante a viagem, Deus proveu, só que chegando no Chile, a viagem não lhe dava o direito de ter tudo pago, né?
2: Sem um centavo, e assim, no Chile, Deus proveu todas as coisas pra gente, assim, também, le eu lembro que no final, né, da nossa viagem, a gente não tinha dinheiro também, o grupo, acho que a gente, que, é, a gente juntou pra arrecadar dinheiro, pra todo mundo tava faltando pra viajar, e a gente tava também pensando em vir de ônibus, e aí Deus até deu uma palavra pra gente, falando que ele podia dar o dinheiro do ônibus, mas que se a gente tivesse fé, a gente iria de avião, era uma coisa tipo assim, né, e a gente falou, ok, então vamos de avião. <risos> e a gente conseguiu todo o dinheiro do avião e voltamos de avião então assim minha primeira experiência de prover né de estar num lugar onde eu não tinha dinheiro foi essa primeira nessa primeira escola missionária né
1: A Thaís ficou um pouco mais de um mês lá no Chile caminhou por tudo quanto foi cidade fez amizades gerou família e claro Teve experiências marcantes.
2: Foram várias é, experiências, né? De pessoas se convertendo. Eu lembro que foi a primeira vez que eu preguei, né? Em outro país. Uhum. Eu tava bem nervosa, né? Minha primeira pregação internacional foi bem legal. <risos> Mas para mim, acho que a, a experiência mais legal foi quando eu passei mal, né? Porque como a gente tava numa igreja e o banheiro era é do lado de fora... Então, toda vez que eu tomar banho, você tinha que sair. E era um frio congelante, né? Eu nunca tinha vivido um frio igual eu no Chile. Eu passei mal, eu fiquei, eu fiquei doente, bem mal mesmo. Fui até para o hospital. E aí eu lembro de um dia que eu acordei de madrugada e o pessoal da casa estava ao meu redor, todos eles de mão dada, orando. E eu, para mim, essa foi a experiência mais legal, assim, porque eu me senti em casa, assim, eu vi que eles eram a minha família, assim, que Deus tinha me dado, sabe? Tanto que eles são meus amigos até hoje, né? A gente tem contato at até hoje, eles me chamam pra voltar pra lá, a igreja também, foi bem especial, assim. você
1: sentiu um chamado para uma nação específica?
2: Eu tive uma palavra, e pra mim, assim, foi até difícil no início, porque eu sempre vi missionários sonhando com uma nação específica, né? E eu nunca tive essa nação, eu lembro, eu tenho até um diário, né, que é meu semanário, que a gente fala que tem aquele versículo, né? Pede, eu te darei as nações por herança. E eu nunca pedi uma nação. Você assim, falou, Deus, eu quero todas. <risos> e eu lembro, até hoje que eu tava em um... Aí, numa intervenção, foi lá na Bahia, né, e eles desenharam o mapa mundi assim, na quadra, e aí todos os missionários tinham que ir pro país, pra nação onde que eles queriam ir. E eu nunca eu não ia, assim, eu ficava olhando, eu falei, quer saber? Aí eu comecei a correr em várias nações, né, porque um monte de gente correu junto comigo, uhum. né, as pessoas que não se sentiam no lugar. E, assim, eu sempre viajo, desde que eu tô em missões, né, é, nesses 5 anos, eu viajei pra muitos lugares e aí isso também era um problema pra mim que eu ficar meu Deus, será que eu tô é, realmente ouvindo a sua voz, né ou eu só tô matando meu desejo de viajar <risos> e... e também porque os lugares que eu fui todos foram incríveis, assim, claro quando, igual eu lembro que quando eu fui pra África eu tive um tratamento diferenciado porque eu era missionária que foi pra África, missionário da África, sabe toda uma comoção mas por exemplo, quando eu fui pra Bahia, já não foi a mesma coisa, uhum. e né, eu fui para lugares, assim, né, que a gente acha assim, não, Europa, Bahia, Estados Unidos não precisa de missionário, então isso também me deixava um pouco em dúvida, mas foi o que eu falei, né, se você tem uma palavra, Deus ele vai prover em todas as coisas, e eu vejo assim, é, que é uma confirmação de Deus, todas essas provisões, né, e também para as pessoas, porque eu acho que, assim, cara, Deus não ia prover para viajar para tantos lugares se eu não estivesse pensando na da vontade dele, sabe? Sim, sim. Alguma coisa teria dado errado. E
1: tudo caminhava para dar errado, né? Porque viajar para o Havaí precisa ter uma boa renda. Pelo menos pra conseguir o visto, sem passar por sustos.
2: E isso, quando, até na agência que eu fui, eles falaram, olha, não fala que você vai pra Havaí. Fala que você vai pra Disney com suas amigas e tal. Porque você não vai conseguir tirar o visto. E, porque você não tem renda, seus pais não têm renda. Como assim que você vai conseguir, né? E foi muito tranquilo.
1: Agora a gente dá uma pausa na história da Thaís, bebe uma água, um café, ou os dois também, quem sabe. Porque a viagem para o Havaí está totalmente conectada com a realidade que ela está vivendo agora. Mas antes, quero pedir que você acesse nossos canais do Vida Missional. Estamos no Instagram com o arroba vida.missional. Nós tocadores de podcast somos o Vida Missional. E este ano iniciamos o canal no YouTube trazendo o Papo Missional onde acontece um bate-papo sobre missionalidade. E, claro, com um vídeo, tá? Fique tranquilo. Curte lá, compartilhe e também ative o sininho para receber as notificações sempre que um novo episódio for publicado. Vida missional é totalmente independente. Por isso, pedimos a sua ajuda, a sua colaboração, compartilhando nossos canais. E agora, como num passo sonoro de mágica... Vamos para o Havaí, ao encontro da Thaís Rocha.
2: Olha, a primeira vez que eu fui foi por conta da escola de escritores, né? É, eu sempre quis fazer escola de escritores, né? Eu sou escritora e eu queria fazer uma escola de escrita para poder me aperfeiçoar. E através da Jocum, eu vi que isso seria possível, né? Eu vi que eles tinham uma escola, uma universidade, então eu falei, vai ser para lá. E Deus ele tinha falado comigo que eu iria fazer essa escola. Tanto que quando eu fui para a África... É, teve um momento, né, que tava eu e as minhas líderes e algumas colegas na cozinha. A gente tava cozinhando, lavando os pratos. E Deus começou a ministrar, assim. E falou, olha, Tais vai pra sua casa, né, que era aqui no Brasil. Volta pra casa dos seus pais. Arruma a sua mala. E... Que eu vou te levar para lugares que você nunca pisou. início eu só tinha viajado pro Chile, pra Argentina. E depois pra África, que foi na época da minha escola é, de aconselhamento que eu fiz lá em Recife. Uhum. E é assim... Olha como que, que foi doido, assim, né? Que Deus me falou isso lá na África Eu me despedi de Recife, todo mundo Me chamando de escritora, eu nem tinha livro Tinha nada, todo mundo Porque eu, eu saí de Recife falando assim Ah, eu estou indo para o Havaí Fazer uma escola escritora, olha a louca, uhum. né? Nem, não tinha visto, tinha nada <risos> E aí é, Eu cheguei em casa E arrumei a minha mala Tanto que eu lembro que minha mãe entrava dando do que E falou, o que é essa mala arrumada aqui? Eu falei, não, porque eu tô indo pro Havaí <risos> <risos> e ficou assim por quatro meses. Quatro meses depois do que Deus tinha me falado comigo lá na África, eu viajei pro Havaí, e na minha cabeça, depois do Havaí, eu iria para Tailândia trabalhar é, nas montanhas, né? Com prostitutas e tudo mais, que eu já sabia que essa era a minha área, assim. Mas chegando lá, é, primeiro que eu fui fazer escola, né? E eu não tinha inglês para fazer escola, uhum. então não fui aprovada na escola, mas eu aprendi o inglês depois disso e tal. E aí eu até fiquei, Deus, mas por que eu vim pra cá, né? Porque eu. eu porque assim, foi toda um, uma loucura pra eu vir eu, para eu ir também pro Havaí. Não tinha dinheiro. Deus meu eu comprei a minha passagem duas horas antes de, de voar dentro do aeroporto. É, eu tinha visto na internet que saiu um voo do Rio de Janeiro pro Havaí. Então, assim, eu comprei minha passagem de vitória pro Rio de Janeiro. Fiquei no aeroporto o dia inteiro sem dinheiro. Todo mundo me ligando, vai pra olho. Eu não vou pro Havaí. <risos> E tipo, 6 horas da tarde o vou, era 8 horas da noite. E o pessoal, Thaís, mas como que você vai pra Havaí? E eu, não, mas eu vou. Porque Deus me falou a data que eu ia. Eu já sabia que no dia 12 de dezembro eu iria pra Havaí. Então assim, eu falei, olha, eu não tenho dinheiro pra ir pra Havaí. Mas eu tenho dinheiro pra ir até o Rio de Janeiro.
1: Tá, mas pera aí. Na
2: verdade, foi o patrão da minha mãe que, que comprou minha passagem em milhas. Foi ah, esse, mas então quero. você
1: sai de Vitória, vai pro Rio sem o dinheiro da passagem pro Havaí.
2: Sem nada. Sem falar inglês, sem vida da passagem, sem nada.
1: E como é que surgiu esse, essa passagem para você no dia 12 de dezembro, não é isso?
2: Não, como eu fui... Eu, eu anunciava, assim, sabe? Como se eu fosse mesmo. Eu anunciava. Eu falava pro pessoal orar, para me ajudar. Então, é, ia caindo, assim, um dinheiro ali, outro ali. Mas não era o dinheiro né, que eu precisava. Porque uhum. a passagem, se eu não me engano, na época foi 7 mil reais só de ida, se eu não me engano. Só
1: 7 mil reais. Bom... Pra quem não tinha o que comer no Chile, ter 7 mil na conta só através de milagre.
2: Não tinha dinheiro, eu lembro que duas horas antes do voo, um rapaz lá do Ceará, que eu não sei quem é, que eu não conheço, me ligou, falou que Deus falou com ele, que era pra ele estar orando por mim e tal, e que eu tava precisando de ajuda, então ele deu um jeito de arranjar meu número e me ligou e perguntou o que eu precisava, eu foi uma passagem pro Havaí, aí ele me ajudou.
1: Sim, pronto, simples assim, fim. Só que os milagres estão apenas começando, pode confiar.
2: Então, Deus fez ainda melhor, né? Como eu, eu falei, quando eu cheguei lá no Havaí, que aí eu fiz o, o, o teste de inglês, não passei, eu fiquei, gente, por que Deus faz isso? Me, me ajuda, faz tudo, assim. Eu cheguei no Havaí, eu não falava ali, enfim, né? Toda é. aquela coisa. E eu falei pra chegar aqui e não fazer o curso. eu fiquei, o que eu tô fazendo aqui, né? Como que eu vou ficar? E eu fui para três meses, fiquei seis meses, morei no Havaí seis meses e tal. Enfim, trabalhei em várias coisas, várias coisas, assim, bem loucas. Aquela praça da Universidade das Nações, né? Pra quem é todos é, todo Giocomero sonha com a base de Kona, né? Que foi onde tudo começou, com Lore e tudo mais, onde ele mora. E eu tive a oportunidade de pregar lá naquela Praça das Nações. A palavra que Deus me deu na África, né? Eu, eu falei, eu pensei que ia para Havaí e ia pra Tailândia ficar lá é, trabalhando nesse local lá é, como missionário. Só que o que, que Deus fez? Ele cumpriu a palavra que eu iria para lugares que eu nunca imaginei pisar, né?
1: Né? Tá bom. Eu já. Daí você pega um avião.
2: E aí do Havaí eu fui para o Canadá.
1: Não tinha dinheiro algum.
2: Sem um real. E
1: sem conhecer ninguém.
2: Tanto que chegou na imigração, assim, quase que eu fui deportada porque o, os policiais me pararam e eles falaram O que, que você está fazendo aqui? Para onde você vai? Não sei o que. Acho que eles acharam assim, que pode ser tráfico de pessoas, sabe? Aham. Um uhum. Eu fui tão espontânea que eu acho que chocou tanto o policial que ele pegou e falou bem assim, passa, 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 passa. <risos> falei, ele falou, quem tá pagando sua passagem?
0: Ah,
1: quem? Eu responderia Deus. O que vocês, ouvintes do Vida Missional, imaginam que ela respondeu?
2: Quem tá pagando sua viagem? Eu falei, Deus. Viu aí? Eu tenho até uma gravação que eu gravei nos stories.
1: No Instagram, ela é a taizrocha.p, th, th, Thais com t certo? ThaisRocha.p de pato.
2: Eu nem sei se eu salvo aí nos destaques, mas eu falo dessa experiência porque eles ficaram chocados, assim. E ele ficou, eu vi, assim, que ele ficou vermelho, que ele queria me matar. Uhum. Que ele ficou assim, vai, 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 vai. Tipo assim, vai, vai sai da minha frente.
1: E depois do Havaí, a gente levanta voo novamente.
2: E aí, depois disso, Canadá, eu fui pra Alemanha, eu fui pra Paris, eu fui ai, ah, é um monte de lugar, Espanha, é Portugal, foi é por um monte de lugar.
1: <risos> sem dinheiro, sem conhecer ninguém, rodou o mundo.
2: Só sei que esses lugares que eu nunca imaginei pisar, depois disso, da África, nessa né, palavra, eu comecei é, a pisar em vários lugares, viajei para vários lugares, e aí Deus fez muito melhor, eu voltei para o Brasil, depois de todas essas viagens loucas que eu fiz, chegou aqui o líder da escola de escritores e falou, vai ter uma escola em Costa Rica, a gente está abrindo a escola em Costa Rica, né vai ser a primeira escola que vamos testar porque você não vai para a escola, porque vai, você não vai ter só o inglês, né, que você ainda está engateando e tal, ainda não era fluente, mas além disso você vai ter o espanhol, então se você não entende em, em inglês, você vai entender em espanhol, e, porque eu já tinha aprendido espanhol um pouco no Chile, né? E depois disso você vai para o Havaí de novo e trabalha com a gente. Então, ou seja, depois de tudo isso, eu tive a oportunidade de ir, fazer é, a minha escola de escritores em um outro país que talvez eu nunca imaginei conhecer, que foi em Costa Rica, e retornei para o Havaí. Ou seja, eu morei quase um ano no Havaí, né, e, aí, e não só depois como estudante, mas como uma pessoa que estava auxiliando os alunos. Uhum. E hoje eu, te, eu sou a pessoa que tem é, dado suporte para a Universidade das Nações aqui no Brasil. tem seminário aqui com eles, hoje eles me treinam para fazer isso. E logo depois que eu saí do Havaí e vim para cá, eu publiquei o meu livro. Então, assim, Deus ele fez muito mais, né? Retornei a base onde eu iniciou tudo, que foi Almirante Tamandaré, depois de cinco anos. E publiquei o meu livro pela editora Joku.
1: Com tão pouco tempo, fica difícil acreditar que ela tenha vivido tantas experiências e sem recurso algum. Mas a história da Thaís serve como um encorajamento para nós cristãos. Um convite a confiarmos no Senhor em toda e qualquer situação. Ela é a prova viva de que Deus usa quem ele quer e capacita, protege. Pois não precisamos ter bastante tempo como cristãos para experimentarmos milagres, sabe? Precisamos apenas de fé, de confiar.
2: E aí eu pensei, o que, é que eu vou escrever? Eu vou escrever algo que eu tenho vivido agora, que, né, que eu vivo até hoje, né, No meu ministério hoje é voltado no combate à violência sexual, né, ao tráfico humano. Então eu falei, eu vou escrever sobre isso. Quando eu comecei a trabalhar com isso, né, que foi quando eu identifiquei que as pessoas não conheciam sobre o assunto, que elas não sabiam como lidar, como pedir ajuda, nada, não sabia nada, né, apesar da gente falar um pouco sobre isso hoje, realmente quando você senta e pergunta a pessoa, ela não sabe o que aconteceu, principalmente as vítimas, né, então foi bem assim, cara, a gente precisa dar um basta nisso, precisa é,
0: mudar isso. Fui abusada algumas vezes por um membro da família. Nunca houve penetração. Mas houve toque e sexo oral. Não fui eu quem fiz. Ele fez em mim. Esse último, pelo que eu lembro, ocorreu dois dias. Um dia nas minhas partes superiores. Outro dia nas inferiores. E ao escrever isso, Lembro da sensação ruim que senti no dia Foi horrível À medida que eu cresci Fui entendendo O que acontecia comigo Até que aprendi o nome daquilo Pedofilia Incesto Na minha cabeça Havia se passado muito tempo Desde a primeira vez que aconteceu Então eu tive medo de contar E as pessoas me questionarem O porquê de eu não ter falado antes eu imaginava que ninguém entenderia o que eu simplesmente não sabia o que estava acontecendo.
2: Assim, a maioria das pessoas que me mandaram testemunhos, assim, foi muito mais do que está no livro, não deu para colocar tudo. É, eu ajudei, eu fui atrás de psicólogo, eu ouvi essas pessoas todos os dias, eu né, ouvi choros, elas me ligavam, quando estavam em crise, tentando se matar, eu ligava. Então, assim, também, não foi só o, o acompanhamento de é escrever, sabe, me manda sua história, eu vou escrever, não, uhum. eu, estivo, eu caminhei com essas pessoas.
1: Thaís, e com o lançamento do livro, muitas outras pessoas passaram a procurá-la?
2: Sim, sim, por isso mesmo que a gente criou o Basta, né?
1: Basta, o Instituto Basta que tem trabalhado para informar, despertar e impactar. Juntas, essas pessoas lutam por justiça e transformação social combatendo o abuso sexual e trazendo informações que ajudam na prevenção ao abuso.
2: Eu me incomodo muito com essa ideia de criar projetos. Eu não quero criar mais um projeto, sabe? Isso sempre foi também uma coisa para mim na missão mesmo. Né? Quando você é missionário, você viaja muito, você vê diversos projetos incríveis. Uhum. Você vê a pessoa que quer ajudar, a pessoa que tem dinheiro, os projetos é incríveis. As pessoas que estão no campo lá há 20 anos fazendo coisas que você nem imagina que não tem o suporte, isso e aquilo. E eu ficava, cara, vamos conectar esses dois, aquela pessoa que tem o um dinheiro, com a que tá ajudando, com o voluntário que <risos> tem o um tempo, com o outro que tá orando. É a mesma coisa as igrejas, sabe? Tipo assim, às vezes você passa de uma rua, tem 10 igrejas. Juntar as 10 uhum. não dá uma, entende? Então, para mim, a solução não está em criar mais um projeto, né? Porque a, as pessoas têm essa visão, né? Ah, vou criar esse projeto novo, vai funcionar dando coisa para funcionar, não, porque a gente não junta essas forças, se conecta faz crescer, né, então para mim, apesar do, do Basta estar tá virando um projeto e tudo mais, né, e tem muita gente querendo ter um local, não sei o que, assistência eu falei, gente, não vai ter isso, porque eu quero que tenha uma ponte, né, igual eu dou suporte a vários outros projetos, né e eu falo bem assim, cara, igual, eu não tenho condições hoje, por exemplo, porque é muito complicado, às vezes as pessoas olham na internet e acham que é tudo muito fácil, né? Mas, por exemplo, não é fácil você arranjar um psicólogo e colocar os psicólogos para atender vítimas online. Não hum. pode isso, porque, por exemplo, o, o, esse trabalho de violência sexual é um trabalho de risco. Né, psicológico e tudo mais. Então, se uma pessoa, por exemplo, se, se suicida né, em crise e tudo mais, e eu estou responsável por isso, eu preciso responder por isso. Então, por exemplo, tem projetos incríveis, né, casas de acolhimento, até mesmo do próprio governo, né, a gente vê, conselho tutelar e tudo mais, que já tem um projeto específico com estrutura suficiente, por exemplo, para é, de psicólogos, de é, agentes é, jurídicos, tudo. mas um suporte que talvez eu não vou conseguir dar. Uhum. Mas eu tenho o um caminho, eu sei onde que tem que ir, como é que faz. E aí tem aquela vítima que vem até mim, então, ao invés okay. de eu pegar e criar um projeto, que eu vou ter que ir atrás de psicólogo, montar a CNPJ, criar não sei o que, arranjar uma casa, juntar dinheiro, eu pego essas pessoas e conecto com esse projeto que eu sei que é sério.
1: Agora, Thais, eu percebo que muitas pessoas têm dificuldades até mesmo para identificar um abuso quando ocorrido na infância. É verdade que a maioria das vítimas só se dão conta quando estão mais velhas, na fase adulta?
2: Muitas vítimas, elas é, têm a questão da como é que fala, memória protetiva. né? Então, você, na verdade, a maioria né, da, da, das vítimas, das pessoas, elas só entendem realmente o que aconteceu com elas quando elas se tornam adultas. Né? Uhum. então você vai entender, até porque hoje a gente está falando mais sobre isso, né, então você consegue entender um pouco melhor, mas até então, é, você não sabe identificar, você não sabe o que aconteceu, você sabe que aconteceu, uma coisa ruim com você, mas você, é, quando você cresce, que você pensa assim, ah, foi isso que aconteceu comigo, né, uhum. é, alguma, assim, tava errada, e você, sei lá, vê uma notícia, alguém fala, você fala, ah, então era isso, né, Aquele toque, isso, aquilo. Era isso que estava acontecendo?
1: Você também sofreu abuso quando criança, né? Como foi que você conseguiu vencer esse trauma? Sair da posição de vítima e ter forças para ajudar outras pessoas?
2: Quando eu me converti, na verdade, que eu fui entendendo, é, por exemplo, né, que Deus ele me amava, que Ele né, era o maior interessado e que Ele sofria muito mais, né? Por eu ter vivido tudo que eu vivi. E é. aí que eu fui entendendo assim, cara, eu posso usar isso pra ajudar outra pessoa. Foi ruim? Foi ruim? Tem como mudar? Não tem como mudar. Mas eu posso escolher ou daqui pra frente mudar minha história, né? Ou continuar reclamando da vida, né? Não, não menosprezando a dor, né? Não tô falando uhum. sobre isso. Até porque eu aprendi a viver toda a minha dor e foi por isso que, na verdade, eu venci, né? Mas... Foi a partir disso, quando eu fui desenvolvendo meu relacionamento com Deus, né, entendendo quem eu era nele e tudo mais, que aí depois disso que eu fui aprender a lidar com a minha história. Não foi nem no início, assim, que eu me converti, não. Foi, foi um pouco depois. E como outra coisa que eu percebi também, é que desde pequena eu sempre tive essa questão de justiça, né? Justiça própria e tal. E eu, eu nunca gostei muito dessa injustiça, igual a gente que nasci no morro, igual é, meus pais, eles se é se casaram, nesse né, juntaram muito novo e tal, então assim, a gente passou dificuldade, então eu sempre tive essa coisa assim, nossa, não, não é tá certo, né? Mas eu não sabia como direcionar isso muito bem, então quando eu me converti, eu fui entendendo que tudo isso, na verdade, ele vem de Deus, né? Esse senso de justiça, essa procura por justiça, nada mais é que a restauração do homem com Deus, né? Quando o homem é, se reconcilia com Deus, o homem se reconcilia com a terra, né? Com a natureza, com tudo... Isso é a justiça, né? Quando isso se quebra, que é a, é a injustiça. Então, quando eu fui entendendo tudo isso, eu percebi que eu poderia usar a minha história em favor das pessoas, né? E, para mim, o, o mais forte nem é o crime em si. Né? Não sei se você, você vai me entender, mas é o pós. Né? Sim, é como sim. isso destrói a vida da pessoa em, em todos os sentidos, né? Porque, para mim, o pior foi o psicológico, né? É o emocional onde sempre você é em crise, onde todas as áreas da sua vida você questiona, será que alguém me ama, será que alguém vai me fazer sofrer, será que isso, será que aquilo. Então, pra mim, o pior foi isso. E aí, quando eu pensei na minha história, né, que com certeza foi horrível e, e foi difícil, mas aí eu, eu vi outras histórias muito piores e eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é um psicológico de uma pessoa dessa, Sim. sabe? E aí eu, eu fui estudando casos de, de pessoas que chegaram até a psicopatia, porque a dor era tão grande que elas não sabiam lidar. E aí elas repetiam isso com outras pessoas e, e faziam coisas até piores, né? Então, eu falei bem assim, cara, a gente precisa vou, é, restaurar isso. Então, eu posso usar tanto a minha história, né? Mas também a minha vida com Deus.
1: E quanto a criança abusada, você acredita que ela terá dificuldades para entender a paternidade divina?
2: Eu acredito nisso, né? Que Deus, ele coloca os nossos pais na terra para dar referência de quem ele é, né? Então, se, por exemplo, se um filho, né, o pai, por exemplo, que deixa, a gente vê muito isso, né, principalmente nas favelas, o pai não dá comida ao filho na hora certa, deixa a criança jogada na rua, sem cuidar, sem dar um banho, o que, que a criança, ela vai entender, né, que é, Deus vai fazer a mesma coisa, Deus vai se importar com ela, se nas necessidades básicas, por exemplo, é, os pais, né, e Deus não se importa, porque, por exemplo, lá, se ela encontra uma pessoa, né, uma mulher, uma menina, né, se encontra um cara lá e o cara bate nela, porque Deus vai se importar com isso? Se uhum. se, né, no alimento que ela não tem, se na roupa que ela não tem, Deus não se importa, teoricamente, né? O pai uhum. e a mãe não se importa porque ela vai se importar com esse relacionamento. Então ela entende que ela deve receber isso mesmo, que é, que é a vida mesmo, sabe?
1: E a pornografia, ela tem alguma conexão com o abuso?
2: Sim, com certeza. Primeiro que existem outros tipos de abuso, assim, vamos falando sexualmente, né? Uhum. Existem outros tipos de abuso sem ser o físico. Então, a gente, o físico é muito fácil de identificar, né? O estupro, a importunação sexual, o assédio e tudo mais, é muito fácil, porque tem esse te teor sexual visível né físico e tudo mais principalmente quando tem algum tipo de agressão ou é forçada algum tipo de ameaça então é mais fácil para a gente identificar e as pessoas conhecem melhor mas existe sim o tipo de abuso sexual visual né que entra muito nesse caso da pornografia né tanto é, no sentido de sei lá um adulto fazer com que a criança assista é pornografia né para satisfazer para estar criança enfim ou, por exemplo, quando é, filma criança, quando tira fotos, quando, né? Então, é, a, a pornografia auxilia nisso também, né? Então, existe esse tipo de abuso sexual visual, às vezes de ver mesmo a, a criança... De... É, a gente fala do voeirismo, né, que é esse ato de observar a pessoa escondida, né, ou exibicionismo, quando a, a, o, o agressor, o abusador fica se exibindo, né, fica pelado na frente da criança, todas essas coisas assim. Uhum. É, a gente fala muito também na, na questão do, dos pais, né, quando eles é, dormem com as crianças, por exemplo, e tem relação sexual dentro do quarto, e a criança acha que a criança está dormindo, mas não está, e né tudo isso tra traz traumas para a criança e é sim considerado um tipo de abuso sexual é, visual e também tem o verbal né é, com frases é, com conversas seu sexual uhum. enfim então tudo isso faz parte sim do abuso sexual e traz consequências né traz traumas para criança para adolescente e até para adulto mesmo né a gente fala muito de assédio né e, sei lá uma mulher não gosta de ficar é, ouvindo certas gracinhas, né? Quando passa na rua, tudo isso traz trauma, medo, né? Enfim. Então, tudo isso é, pode ser, sim, considerado o abuso sexual. E no caso da pornografia, ela pode estar tanto nesse âmbito de, de você filmar ou tirar fotos, né? Da criança, do adulto, do adolescente, da pessoa em si, sem a permissão dela. Da criança é considerado abuso, né? De filmar também, né? A gente vê muito esses casos, né? De. É. Pornografia infantil mesmo, de pessoas que, que usam e vendem, né, dá muito dinheiro, isso uhum. faz parte do, do tráfico sexual, né, um crime, é isso acontecendo, ou nesse sentido de fazer com que a pessoa assista, né, uhum. então a pornografia, ela auxilia, e também por, pela pornografia, ela trazer todos esses conceitos, né, de incesto, pedofilia, sexo agressivo, sexo irreal, né, zoofilia, enfim, bestialidade, várias coisas, né, que a gente sabe que a pornografia, ela não traz o sexo normal, né, ela traz um sexo que não existe. Tem uma amiga minha, né, ela até faz parte do meu grupo, que é Especialista X, é a Letícia, ela, ela é especialista é, em nessa questão do estudo da pornografia, e ela até traz cenas dos bastidores de como é filmado o filme pornográfico, e é muito legal, porque se você é, ver os vídeos, você vê que não tem nada do que a gente imagina, né? É, é. tudo gravado, tudo encenado mesmo, é um filme, né? encenação. Uhum. Então... É, é irreal.
1: A gente pode até tentar negar, sabe? Mas o Brasil tende ao machismo. É um país machista. E com isso, costumamos olhar somente para o abuso quando um menino é forçado a ter relação sexual com outro homem. Porém, embora muitos pais possam achar legal, também é abuso sexual quando uma mulher força um adolescente a ter relação, não é verdade?
2: Quando a gente fala abuso, todo mundo fica em choque. Mas se você olhar a realidade... Existe abuso, é muito aberto e a maioria das pessoas sabem que acontece, mas ninguém faz nada. Uhum. Essa, essa é a realidade né do Brasil. Então, assim, exatamente por isso, por exemplo... A, no, a nossa cultura machista, ela, ela fortalece isso, né, por exemplo... Se um menino mais novo, ele é abusado por uma mulher... Ah, não, é legal porque ele tá iniciando a vida sexual... Ah, ele não vai ser, né, homossexual, tá, né... Enfim, várias coisas assim... Tem, então, tem essa história... Ah, o pai vai levar o menino pro estímulo pro né... Pra iniciar... Tem muitas essas histórias, né... Principalmente de antigamente e tal... E isso é um tipo de abuso, né? Uhum. Mas pra gente... Não pra gente, né? Mas, assim, é normalizado isso. E tem essa questão também disso, né? Se o um homem, ele chega e fala isso. Ah, olha, eu fui abusado. Ele vai ser considerado que é homossexual. Uhum. Né? As pessoas vão rir, vão falar ah, que besteira e tal. E, e no caso da mulher, assim... Hoje em dia, diverso, né? Todos os dias as pessoas são abusadas. Hoje a gente vê sei lá, adolescentes de 14 anos, 15 anos, namorando com pessoas de 30, 40 anos, e todo mundo acha bonito, acha normal. E a gente sabe, né? Claro, 14 anos o pessoal tem evitado, porque é, independente se é consensual ou não, é estupro de vulnerável, então a pessoa acaba sendo presa. Mas isso também é teoricamente, porque a gente vê diversos casos acontecendo e não acontece nada, né? não dá em nada. Às vezes os próprios pais permitem, não falam nada. Então, assim, é, é muito complicado, são diversas é, vertentes e é por isso também que eu gosto de trabalhar com a questão da, da mudança de mentalidade, né, eu acho que é, é, os livros, a questão da escrita, para mim, vai muito dentro disso, da, da comunicação vai muito dentro disso, não adianta só mudar as leis enquanto a gente não muda a mentalidade, né, porque... Enquanto a gente não mudar essa cultura é, do estupro, que é muito real, né, a gente vê muito isso na pornografia, normalizado na pornografia, é, de incesto, de pedofilia, né? Quais são os vídeos mais acessados hoje, né? A gente sabe que 80, 90% dos vídeos mais acessados são onde tem violência contra a mulher, onde tem tapa, chute, onde tem, né, diversas outras coisas que não precisa entrar, é, em detalhe aqui, onde tem crianças né, sendo abusadas. Esses são os vídeos mais acessados hoje. Por que são mais acessados? Porque as pessoas acham normal. Enquanto essa mentalidade ela não for transformada, adianta sim colocar as pessoas na cadeia, né de certa forma sim, mas ela vai sair de lá achando que continua normal.
1: Agora, Thaís, qual a maior dificuldade desse seu trabalho?
2: Ah, eu acho que uma das maiores dificuldades É pelo meu trabalho ser Global ou até mesmo internacional Então eu não tô no mesmo Lugares que as pessoas, né, muitas pessoas Que me procuram, elas são de lugares Diferentes, então uhum. aí sempre eu tenho Que ir atrás de alguém daquela região para poder ajudar a pessoa E também por eu não ser Jesus, né não poder ajudar
1: <risos> Nessa batalha incansável, Thaís Tem algo que te alegra?
2: Ah, eu acho que é quando ela fala, nossa, eu venci, e aí seguem a vida, sabe? Uhum. Tipo assim, não ficam presas aí. Eu acho que é muito do subtítulo do meu livro, né? Quando uhum. sai dessa posição de vítima, né? Não uhum. só no sentido de se colocar, porque tem muito isso, né? A vítima de abuso sexual, muitas das vezes ela acaba se colocando nessa posição de vítima, né? Por ter sofrido muito, às vezes acaba aceitando essa identidade, e aí em toda a situação da vida dela ela se coloca. Mas é, também nesse sentido, de realmente virar protagonista da história. Tipo assim, ah, o trauma, o abuso, ele faz parte da minha história. E ok, por isso, é dolorido, eu, eu abraço essa minha história. Mas eu, eu, eu sou a protagonista da história, entende? Minha vida hum. não gira mais em torno disso. Então, pra mim, essa é a maior alegria. Assim.
1: E qual mensagem você deixa para nossos ouvintes que já sofreram algum tipo de abuso?
2: Ah, que é possível, né? é possível, tanto que eu sou prova disso, né, é, uhum. de você seguir a sua vida, de você estar estruturada, de você é, ajudar outras pessoas com a sua história fora todas as pessoas que né? É, no livro vocês vão ver é, muito disso, né, quem adquirir é, muitos testemunhos né, principalmente é, muitas pessoas, elas só encontraram a saída, né a, a liberdade mesmo, quando conheceram a Jesus, quando perdoaram né, a gente sabe que o perdão não é, é A impunidade Não é a ah, falar não então é, O abusador ele não precisa pagar pelo crime dele Não, o perdão não é isso O perdão é, é você Colocar a justiça mesmo nas mãos de Deus Claro, às vezes você vai fazer denúncia Às vezes você vai é, é, Fazer né, é, O que necessita ser feito Mas você, dentro de você Você está é, deixando essa pessoa livre Então, é, para mim Acho que é isso mesmo, assim a mensagem de esperança é que é possível e que muitas pessoas são provas disso que a pessoa ela não está sozinha. Acho que é, a vítima ela sempre acha que isso só isso aconteceu só com ela que so, ela está so, sozinha nessa situação. Isso não é a realidade, né? E eu estou aqui para provar isso.
1: <risos> e existem sinais que podem ser observados de pessoas que foram abusadas?
2: Sim, a, a mudança brusca, né, de comportamento, o isolamento, é o medo constante, né? o pânico, é, comportamentos infantilizados, né? ou retrocesso mesmo, por exemplo, a pessoa não fazer xixi na cama e começar a fazer, uhum. é, todos esses sintomas né, precisam ser observados e é por isso que eu falo que a melhor forma de identificar isso é você ter um relacionamento com as pessoas, porque se você tem um relacionamento próximo com alguém e também com a criança, né, você sabe como a criança é e de repente ela muda, você vai perceber e sempre ter um, um bom diálogo também, né? Porque uhum. se você é uma pessoa digna de confiança, você tem uma boa comunicação, a, a criança ela vai sentir essa liberdade de chegar para você falar que tem uma coisa errada, né? Então, observar tudo isso, essa mudança de comportamento, esse medo constante, essa não vontade de ficar com certo tipo de pessoa, de não querer mais para a escola, não querer mais para aquele Jogo de futebol, que a criança era apaixonada sempre que ele ia ir e de repente não quer ir mais. Esse medo de dormir sozinho, enfim, todas essas coisas é importante de observar. Para
1: termos uma noção da dimensão desses abusos só no Brasil, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são explorados sexualmente. No entanto, esse número pode ser ainda maior, já que apenas 7 em cada 100 casos são denunciados. O estudo ainda esclarece que 75% das vítimas são meninas e, em sua maioria, negras. Elas são vítimas de espancamentos, estupros, estão sujeitas ao vício em álcool e drogas, bem como infecções sexualmente transmissíveis. O abuso sexual geralmente é aquele que não envolve dinheiro, acontece quando uma criança ou um adolescente é usado para estimulação ou satisfação sexual de um adulto, podendo ou não possuir contato físico. É normalmente imposto pela força física, pela ameaça ou pela sedução. Pode acontecer dentro ou fora da família. Já a exploração sexual é aquela que pressupõe uma relação de mercantilização na qual o sexo é fruto de uma troca, seja ela financeira, de favores ou presente. Crianças ou adolescentes são tratados como objetos sexuais ou como mercadorias. Também pode estar relacionada a redes criminosas. Dentre as formas de exploração sexual estão a pornografia, tráfico para fins sexuais, exploração sexual agenciada, quando há terceiros intermediando, e exploração sexual não agenciada, geralmente em troca de um bem, drogas ou serviços. Esses dados foram tirados da shieldfundbrasil.org.br. Ter relações sexuais com menores de 14 anos é crime classificado como estupro de vulnerável, com pena de 8 a 15 anos de reclusão. Caso a vítima tenha entre 14 e 18 anos e o sexo envolver troca mercantil, o crime é classificado como exploração sexual, com pena de 4 a 10 anos de prisão em caso de intermediários, como um agenciador ou o dono de um local que o favoreça, estes também são punidos. Sendo assim, é dever de toda a sociedade cuidar das crianças e adolescentes, denunciando casos de abuso e exploração. Uma das formas de denunciar essa grave violação de direitos é por meio do Disque 100. Disponível em todo o território nacional, o Disque 100 visa encaminhar as denúncias aos órgãos competentes, além de orientar sobre os serviços de rede de atendimento e proteção nos estados e municípios. Agora, Thaís, fala pra gente como que nossos ouvintes podem procurar a ajuda do Basta e como adquirir o seu livro
2: pode entrar na, nas minhas redes sociais, né, eu tenho, hoje eu tenho várias redes sociais, tenho o Instagram, que é o que eu mais uso e onde as pessoas mais me procuram, e nele mesmo, na minha bio, é, o meu Instagram é Rocha com uhum. TH, thaisrocha.p é, E aí dentro, é, no link da minha bio, né, tem é, o meu blog, tem o, os links, né, o meu grupo, né, é, você pode me chamar por direct também. Eu tenho Facebook, tenho YouTube, tenho podcast. Enfim, então você pode me encontrar através das redes sociais. É bem tranquilo, eu respondo. Demora <risos> um pouquinho né, pela demanda, mas respondo. E... Aí ah, eu te encaminho, né, pro nosso grupo. Assim, no grupo, a maioria das pessoas passou por isso. Então, assim, você não vai se sentir um peixe fora d'água, né? É assim, ah, só aconteceu comigo, tem vergonha. Não, a maioria das pessoas estão ali, passaram por isso, tem vencido, muitas ainda estão no processo. E compartilham mesmo, sabe? Hum. Então, é bem tranquilo, assim. É... Vai lá, participa. E tem diversos outros projetos, como eu citei, né? Que você pode hoje entrar... E tem o My Laranja, né? tem o The Just Movement, tem o Life Impact, tem o As of enfim, tem a... diversos, eu posso ficar aqui falando de diversos ah. projetos que você pode pedir ajuda mesmo, sabe? Falar, e aí com certeza eles vão te encaminhar para alguém mais especializado para poder estar tá te acompanhando. Quem quiser adquirir meu livro, tem no link da bio também. Sim. E aí, se assim, você não quer falar com ninguém, você não quer se expor, você pode comprar o livro. Né? E aí no livro tem todos esses passos né, Que a gente falou um pouquinho aqui E aí pode te ajudar a esclarecer né? Seja você vítima ou não Você pode ter acesso Ou presentear alguém também né? Você vai estar tá ajudando essa pessoa
1: Nossa oração é por justiça Nosso esforço é contra o abuso E exploração sexual E o nosso desejo É que você que nos ouve Caso tenha sido abusado ou abusada E violentada que você possa sair do lugar de vítima e descobrir que a vida pode ser ressignificada, reiniciada, no lugar onde o medo não nos roubará
0: a liberdade. Tenho 18 anos, voltei a estudar, estou no segundo ano do ensino médio, ando na rua sozinha, ando de elevador sozinha e estou em construção. Deus ainda está restaurando muitas coisas na minha vida na minha família, e eu creio na restauração de todas as áreas da minha vida. <risos> Se antes eu só andava chorando, hoje tenho mais motivos para sorrir do que chorar. Tenho esperança. E o mais importante é que eu tenho ele. A grande marca da minha vida é o amor dele.
1: O podcast Vida Missional não acontece sozinho. Por isso, quero agradecer a Sirlene Cavalcante, que deu voz aos testemunhos que estão relatados no livro Basta. Quero agradecer também ao Caio Santana, que tem nos ajudado com o trabalho de social media E a todos vocês que curtem e que compartilham o nosso podcast. Esse foi o podcast Vida Missional. Eu sou Bruno Saraiva e, mais uma vez, agradeço a sua companhia. Fique com Deus e até a próxima.